0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Witam słuchacze audycji Czas Prześladowanych. Witam również Macieja.
1: Witam naszych słuchaczy, witam Ciebie, Robercie.
0: W poprzedniej audycji mówiliśmy o tym, co teraz aktualnie ma miejsce na Ukrainie. Byłeś i opowiedziałeś nam ale też chciałbyś jeszcze coś dodać, coś uzupełnić, dlatego też opowiedz nam, może szczególnie również o tym, jak chrześcijanie w Rosji traktują całą sytuację na Ukrainie. Opowiedz nam również, bo też zauważyłeś, że jednak oprócz wojny takiej, jak ją rozumiemy, no to trwa też wojna psychologiczna.
1: Tak, rzeczywiście trwa wojna psychologiczna, wojna informacyjna, wojna ekonomiczna, Nade wszystko wojna duchowa. Biblia mówi o tym, że nie walczymy z ciałem i krwią, tak? ale z nadziemskimi władzami, z samym z samym szatanem. I musimy mieć świadomość, że za tą wojną, za tym co się dzieje w tej chwili w Ukrainie, ale też w Rosji, no, stoi sam diabeł, tak? władca ciemności, który, który po prostu chce, chce niszczyć ludzi, chce niszczyć Kościół Jezusa Chrystusa, chce zapobiec na wszelkie możliwe sposoby, żeby Ewangelia była głoszona, żeby życie ludzi zostało zmienione, żeby oni odnajdowali nadzieję, wolność w Chrystusie, pokój. I dlatego właśnie robi to, co robi. Tak? I już w czwartym rozdziale Księgi Rodzaju widzimy, że jestem przekonany, że to za sprawą szatana się stało, który napuścił Kaina na Abla i Kain powodowany zazdrością, nienawiścią, zabił z zimną krwią własnego brata. I, i ta wojna przypomina również ten, ten rozdział, to wydarzenie, bo dla wielu Ukraińców jest, jest, to, jest to szok, gdyż oni no, traktowali Rosjan jak, jak braci i nie spodziewali się, że z ich strony może spotkać ich coś takiego i że z taką nienawiścią napadną na nich, będą ich wyniszczać, mordować, zabijać. No cóż, no, Kain znowu napadł na Abla, za tym wszystkim stoi diabeł. I tutaj powiem tyle. Dla nas, chrześcijan, ogromnie ważne jest to, byśmy mieli w tym wszystkim duchowe rozróżnienie, byśmy chodzili blisko Pana, byśmy wiedzieli, czego Pan od nas oczekuje. To jest ogromnie ważne, byśmy nie kierowali się jakimiś ludzkimi preferencjami, jakimiś uwarunkowaniami historycznymi, kulturowymi, jakimiś uprzedzeniami, ale byśmy naprawdę chodzili z Panem, zgłębiali Jego Słowo i żebyśmy nie zostali po prostu zwiedzeni, w tej kwestii, tak jak wielu, wielu niestety chrześcijan w Rosji zostało zwiedzionych, o tym będę mówić za chwilę. To jest ta wojna duchowa, jest też wojna informacyjna, ogromnie ważne jest to, byśmy znajdowali właściwe źródła informacji i dlatego ja spędziłem 20 dni tej zimy na Ukrainie, wśród naszych braci i sióstr i byłem w bardzo niebezpiecznych miejscach i po, znalazłem się bodostrzałem rosyjskim i naprawdę trzeba było ufać Bogu całkowicie, ale chciałem być z tymi ludźmi, chciałem dotrzeć do nich w samym Hersoniu i w Donbasie i w wielu innych miejscach i od samego początku wojny mamy kontakt z naszymi braćmi i siostrami, z uchodźcami, z uchodźcami wewnętrznymi tam w Ukrainie, z naszymi współpracownikami, którzy codziennie z narażeniem życia pomagają tam ludziom, głoszą Ewangelię. Ta wojna informacyjna jest niezwykle ważna. Musimy mieć właściwe informacje, rzetelne, sprawdzone i musimy te rzetelne informacje przekazywać dalej, bo wtedy będziemy też zmobilizowani do strategicznej modlitwy, a nasi bracia i siostry w Ukrainie teraz potrzebują bardzo naszych modlitw. Ci w przyfrontowych rejonach, ci na całej Ukrainie, którzy troszczą się o, o uchodźców, ale zwłaszcza ci, którzy są na terenach okupowanych, potrzebują naszych modlitw i też potrzebują naszych modlitw, nasi bracia i siostry w Rosji. O tym za chwilę powiemy szerzej, myślę, że to już po przerwie, taka oddzielną część Część tej audycji poświęcimy właśnie temu, ale ta wojna informacyjna ma, ma kolosalne znaczenie i, i ona jest ściśle powiązana z wojną duchową. Zatem tak bardzo ważne jest, byśmy wypełniali nasze umysły, tak jak mówi Biblia, słowem Chrystusowym, bo ono mieszkało w nas obficie. Byśmy byli pełni Jego ducha i byśmy z tym orężem w tej pełnej zbroi Bożej stali w tym, w tym duchowym boju, bo diabeł chce nas zwieść, diabeł chce nas... Tak uśpić, a to nie jest czas teraz, żeby spać, to jest czas, żeby działać, czas, żeby jeździć na Ukrainę, głosić tam Ewangelię, wspierać naszych braci i siostry. Oni tego bardzo potrzebują, ogromnie tego potrzebują, są znękani tą wojną, są umęczeni tą wojną, ich bliscy, ich bracia, siostry ze zborów giną na tej wojnie, bo wielu jest w armii, giną pod ostrzałami są rozsiani po całym świecie, tęsknią za swoimi bliskimi, nie mogą miesiącami już nie widzą swoich najbliższych, mężów, żon, dzieci. To jest ogromne, ogromne, ogromne cierpienie naszych braci i i całego narodu ukraińskiego. I oni potrzebują nas, Polaków, oni na nas tam czekają, oni zapraszają. Ja mam kolejne zaproszenia z Ukrainy. Wróć, przyjedź znowu, chcemy Ciebie. Tak naprawdę mógłbym się tam przeprowadzić i, i, i zamieszkać i miałbym co robić każdego dnia od rana do nocy. I naprawdę to jest niesamowicie ważne, by, by ich wspierać teraz, by zawozić im w Tą pomoc, jakiej oni potrzebują też w sferze materialnej, bo toczy się ta wojna ekonomiczna. Więc naprawdę, naprawdę wielkie zadanie przed nami. To nie jest teraz czas, żeby po prostu odpuścić, żeby zająć się swoimi sprawami. To się dzieje za naszymi granicami. To jest ogromnie, ogromnie ważne, byśmy jako Polacy, jako Kościół w Polsce stanęli na wysokości zadania. Tak więc ta wojna się toczy i ja wierzę, że przede wszystkim musi być wygrana na, na poziomie duchowym. Ale toczy się też wojna psychologiczna, tak. Putin, ma plan, żeby znękać tych ludzi, żeby ich zamęczyć, żeby ich zastraszać. I wszystkie te informacje, które słyszymy, to dla naszych braci i sióstr w Ukrainie, w ogóle dla wszystkich Ukraińców, to jest po dziesięciu okroć mocniejsze. Bo jak słyszymy, że gdzieś jest jakiś nalot, to to jest nalot na ich miasta. Jak słyszymy o tej ofensywie, którą Putin planuje, którą realizuje, to ci ludzie boją się, że znowu zajmie jakiś teren, jakieś ziemie, że będą musieli uciekać. To jest straszne i, i widać, jak te trole też prorosyjskie, putinowskie, jak ta propaganda po prostu sieje wręcz panikę Panikę wśród, wśród ludności w Ukrainie, zwłaszcza na terenach przyfrontowych, tych wyzwolonych. To jest niesamowite. Tak, no po prostu po, potrzebują, potrzebują pomocy. Gdy byłem w, na wsiach zrujnowanych przez Rosjan w obłodzie Mikołajowskim, Herzońskim i cały czas było od o, odgłosy walk tam w okolicy Hersonia, w, na Dnieprze, jak wiemy, stoi front i widzieliśmy tych ludzi, wioski kiedyś piękne, tysiąc, tysiąc pięćset osób, a teraz kilkadziesiąt zostało. I, i żeby ich zebrać, to jest taki sygnał, że podjeżdża się do do cerkwi, to jest zwykle nieduży budynek, często z, też zniszczony, jakiś i tam taki dzwon prymitywny jest i wali się w ten dzwon i ludzie wiedzą, wtedy mają przyjść w umówione miejsce, zwykle to jest też przy tej cerkwi i gromadzą się i oni wyłaniają się gdzieś jakby spod ziemi, mieszkają w piwnicach, w prymitywnych warunkach, tam praktycznie nic nie zostało, próbują jakoś odbudować swoje życie, przychodzą i, i dostają jakąś pomoc, głosimy Ewangelię, po czym zapraszają do swoich domów, czy resztek tych domów i tam spędzamy z nimi trochę czasu, i bracia i siostry nasi, którzy tam jeżdżą, potrzebują naszego wsparcia i ci ludzie tam potrzebują Ewangelii, potrzebują wsparcia. To się cały czas dzieje. Ci ludzie zostali przez tak zwanych wyzwolicieli sprowadzeni właściwie do epoki kamienia upanego. Oni żyją tam po prostu. W w prymitywnych warunkach, nawet nie mają się czym umyć. No straszne, straszne, straszne. Gdy jechaliśmy do Donbasu i minęliśmy Izium, zwłaszcza wieczorem, jak tam wracaliśmy z kolei, to to Izium to, to jest tak jak miasto duchów. To, oczywiście tam jacyś ludzie mieszkają, ale tu i tam tylko się światło świeci. Sterczą kikuty zniszczonych domów, przerażające miejsce, ale za Iziumem, w takiej przepięknej dolinie, jak się jedzie na, na Donbas jest taka wieś, Kamianka przed wojną, miała może 1200 mieszkańców, przepięknie położona, boizm jest położony na takim wzgórzu, a ta wieś w takiej przepięknej dolinie, myślę, że znamy takie wsie gdzieś z naszych rejonów tu górskich, przygórskich, prawda? Piękna dolina, pięknie położona wieś, wszystko, wszystko zniszczone. Jedzie się tam, jak człowiek zamiera z przerażenia, co zrobili wyzwoliciele? Po prostu przyjechali, zniszczyli, zrujnowali życie ludzi i poszli. I potem zatrzymaliśmy się tam w jednym miejscu w tej wsi, w środku tej wsi i patrzymy, a tu na zrujnowanych, zniszczonych domostwach ludzi, gdzie kiedyś po prostu były, byli rolnicy, były rodziny z dziećmi. Patrzymy, a tutaj ten demoniczny znak na, na Z namalowany na tych budynkach, które kiedyś tętniły życiem, które były w tym pięknym miejscu. Ja bym tam na wakacje z dziećmi przyjechał, gdybym mógł. A teraz tam nie ma nic, po prostu nic nie ma, tylko stoi jeszcze wrak naprzeciwko rosyjskiego czołgu zniszczonego z ludźmi w tym czołgu, którzy zmarnowali swoje życie, bo pojechali na tą wojnę i tam pewnie zginęli, a po drugiej stronie po prostu te budynki i litera Z, ten demoniczny znak tej inwazji, jakiś demon odbiera sobie przejść poprzez ten znak, po prostu straszne, straszne, straszne.
0: Teraz wysłuchamy utworu muzycznego, po którym dowiemy się jak chrześcijanie w Rosji postrzegają całą tą sytuację, która ma miejsce na Ukrainie. Zapraszam na utwór muzyczny. Czas Prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Wysłuchaliśmy utwór muzyczny, a teraz przechodzimy do naszej drugiej części, w której to, Maciej, opowiedz nam, jak to chrześcijanie w Rosji postrzegają sytuację, która ma właśnie miejsce. Wojna na Ukrainie, sytuacja również chrześcijan, ale na Ukrainie. Przybliż nam ten temat.
1: No to jest bardzo trudny temat, bolesny dla mnie osobiście, Moje pierwsze wielkie powołanie w życiu, takie gdzie musiałem zmobilizować wszystkie swoje duchowe zasoby, gdy miałem 25 lat, to, było właśnie, to był właśnie wyjazd do Moskwy na misję. Tam mieszkałem przez 7 miesięcy w Moskwie, głosiłem tam Ewangelię na ulicach, mieszkałem wśród Rosjan, jadłem z nimi, jeździłem z nimi metrem, robiłem zakupy w, razem z nimi w sklepach, żyłem tak jak oni, i Bóg posłał mnie tam, wlał wielką miłość, moje serce do Rosjan, aby głosić im Ewangelię. I no, gdy ta wojna się zaczęła, byłem przerażony, ale teraz jestem jeszcze bardziej przerażony, bo nie spodziewałem się, że tak duża część narodu rosyjskiego poprze tą wojnę, będzie ją otwarcie popierać. Przywykliśmy już do tego, że patriarcha Cyry popiera jawnie tę wojnę. Jak wiemy, on jest... Od 70. roku agentem KGB prawdopodobnie dalej nim jest, no to wszyscy o tym wiedzą. No więc nic dziwnego, że wspiera Putina, ten kościół prawosławny, jak już moskiewski. To jest takie religijne ramię reżimu Putina, to już wszyscy wiedzą, nic nowego tu nie mówię. Ale z żalem, ogromnym bólem serca muszę powiedzieć, że niestety też wielu chrześcijan ewangelicznych, protestantów, liderów, kościołów, zwykłych ludzi nie tyle nawet jest biernych czy neutralnych wobec tej wojny, ale wręcz ją, ją popiera. I to, to przywodzi mi na pamięć taki kongres religii, który Stalin zorganizował w 1948 roku w Rumunii, którą zajęli Sowieci po wojnie, wprowadzili tam komunizm i tam zorganizowano właśnie taki kongres religii, na którym liderzy różnych wyznań, nie tylko chrześcijańskich, mieli za zadanie wychodzić na mównicę i wychwalać Stalina, komunizm i twierdzić, że nie ma nic sprzecznego między komunizmem, stalinizmem, a, a ich wiarą. I na, tym, na ten kongres został zaproszony też pastor Richard Wurbrand, jego żona Sabina. Wurbrandowie to są ludzie, którzy później po wieloletnich więzieniach, jak wydostali się na Zachód, oni przyczynili się do tego, że powstały misje służące prześladowanym chrześcijanom, i do rodziny tych misji należy głos prześladowanych chrześcijan, który reprezentuje. I oni, oni byli bardzo znani, pastor Wurbrand bardzo znany. I w pewnym momencie, gdy tak po prostu kolejni mówcy wychodzili i wychwalali Stalina i komunizm, żona wurbranta Sabina zwróciła się do niego i powiedziała: Zmasz hańby z imienia Jezusa. On odwrócił się do niej i powiedział: No, jeśli to zrobię, to wiesz, że nie będziesz miała męża. Ona odpowiedziała: Nie chcę mieć tchórza za męża. I on wtedy się zgłosił, wyszedł na mównicę, wszyscy myśleli: O, wspaniale, Wurbrand, pastor luterański, znany na świecie, też będzie nas popierał, ale on powiedział prawdę o komunizmie, o stalinizmie, wychwalał Chrystusa, odłączyli mu mikrofon, udało mu się jeszcze z tego kongresu religii wyjść, ale niedługo później został porwany przez służby bezpieczeństwa, prosto z ulicy. 14 lat był w więzieniu, torturowany, bity, cudem tylko przeżył. Jego żona była 3 lata w obozie pracy zamęczana tam przez oprawców komunistycznych. Zapłacili za to wielką cenę, ale musieli wybrać. Musieli wybrać, czy będą kierowali się strachem i będą służalczo, poddańczo, podporządkowani Stalinowi, czy będą wierni Chrystusowi. No i taki wybór teraz stoi przed naszymi braćmi i siostrami w Rosji. Ja jestem daleki od tego, żeby kogokolwiek osądzać, wytykać palcami bo ja przed takim wyborem w tym momencie nie stoję, nie jestem w Rosji, ale niestety fakty są takie, że niektórzy liderzy otwarcie, otwarcie po prostu popierają reżim Putina, popierają tę wojnę. Jeden z nich nawet powiedział publicznie, że cytując Putina, bo Putin na tym pierwszym takim wielkim wiecu, który zorganizował w marcu w Moskwie popierającym tą inwazję, on cytował tam Pismo Święte, i mówił, że nie ma większej miłości nad te, niż ktoś kładzie życie za swoich przyjaciół i odniósł to do żołnierzy rosyjskich, którzy kładą życie za siebie nawzajem na Ukrainie i ten lider chrześcijański, on Podjął ten wątek i powiedział tak, Putin to powiedział i tak rzeczywiście jest, ja to popieram i on wprost powiedział, że Rosjanie nie mają innego wyjścia, tylko właśnie z miłości, tej miłości Chrystusowej w domyśle robią to, co robią w Ukrainie i no, to, jest, to jest bardzo smutne I problemem też bardzo widocznym w rosyjskim chrześcijaństwie, w protestantyzmie jest to, że, że wielu rosyjskich chrześcijan nauczanie Pawła z listu do Rzymia na temat podporządkowania się władzy państwowej traktuje jako wartość absolutną. Innymi słowy cytują ten fragment i mówią, w związku z tym my musimy się podporządkować władzy państwowej, bo w przeciwnym razie to popełnimy grzech i zarzucają właśnie protestantom ukraińskim, że nie podporządkowali się oni z Janukowiczowi i stąd popełnili grzech a oni tu są prawowierni wobec nauki Chrystusa, bo podporządkowują się władzy państwowej. Ale tak jak w przypadku wielu innych jawnych herezji i błędnych nauczań, wyrywają to z kontekstu, bo przecież Biblia o władzy państwowej i stosunku do władzy państwowej nie mówi tylko w XIII rozdziale listu do Rzymian, a i tak tam to nie jest tak powiedziane, jak interpretują to chrześcijanie w Rosji, bo przecież Paweł tam wyraźnie mówi, że władza państwowa jest ustanowiona, żeby karać zło, a nie czynić zło, tak, nie mordować, gwałcić, zabijać, i żeby nagradzać dobro. Więc nawet ten tekst nie popiera ich teorii, a co zrobić z Janem Wszcicielem, tak, który nie wzniecił rewolucji przeciwko Herodowi, ale Wzywał go do to i powiedział, nie możesz mieć żony brata swego. Co zrobić z Piotrem i apostołami, którzy wprost powiedzieli Sanhedrynowi, ówczesnej władzy nie tylko religijnej, ale politycznej przecież w dużym stopniu w Izraelu, która zabroniła im głosić Ewangelię. Oni powiedzieli, trzeba bardziej Boga słuchać niż ludzi. Te teksty umknęły niestety wielu ludziom naszym, no mam nadzieję, że mogę nazywać ich braćmi, siostrami, ale nie sądzę, że wszyscy Wszyscy nimi są, bo jak wiemy FSB inwigiluje i przenika do, do struktur wszystkich kościołów, to jest typowo sowiecka metoda, znamy ją też z czasów komunistycznych w Polsce, ale nie, nie tu odsądzać kto jest prawdziwym słowem Chrystusa, ale mogę patrzeć na owoce i tego rodzaju Nauczanie jest oczywiście błędne, ale jeżeli ja słyszę że i widzę na własne oczy, że znany lider chrześcijański mówi, że żołnierze rosyjscy, ewangeliczny, że żołnierze rosyjscy, robią to, co robią na Ukrainie, oni to robią w imię miłości Chrystusa, to, to jest straszne. To, to jest po prostu straszne.
0: Ale chyba nie wszyscy chrześcijanie ewangeliczni mają takie zrozumienie, bo tutaj słyszałem o pewnym kościele, który wprost powiedział całkiem coś odmiennego. Nawet odezwali się z prośbą o azyl w Stanach Zjednoczonych, bo zdawali sobie sprawę, że to co powiedzieli będzie teraz ich drogo kosztowało. Być może to jest jakaś mniejszość, tylko że ich się częściej o nich mówi, no bo mówią to co władza chciałaby usłyszeć.
1: Tak, rzeczywiście jest ta druga strona. Dzięki Bogu są Rosji nasi bracia i siostry, którzy jawnie przeciwstawiają się temu, co robi reżim Putina. Oni nie nawołują do rewolucji, oni nie nawołują do tego, żeby chwycić za broń, i obalić reżim. Nie. Oni idą drogą Jana Chrzciciela. Tak? On żadnej broni do ręki nie brał poza Słowem Bożym. I oni tak wzywają Putina do, do opamiętania. Oni bardzo jasno mówią o tym, że są takie przykazania w Biblii, jak nie zabijaj, nie kradnij, nie morduj, nie cudzołóż, nie pożądaj i że wszystkie te przykazania są jawnie łamane przez armię rosyjską w Ukrainie i przez reżim Putina. Oni mówią o, o tej niesprawiedliwej wojnie, o, o pysze rosyjskiej. Mówią o tym i bardzo się przy tym narażają. W tej chwili trudno mi ocenić, która grupa jest większa. Niestety ta proputinowska, i tu mówię teraz o protestantach w Rosji, jest bardzo duża. Tak? To, to nie są pojedyncze przypadki niestety, ale no mówię, nie jestem w stanie teraz ocenić, których jest więcej. Modlę się i wiem, że bracia i siostry w Rosji i w Ukrainie modlą się o to, żeby oczy, zwłaszcza chrześcijan w Rosji się otwierały. No, niemniej jednak no, to, co dochodzi do nas też z samej Rosji, to, że że ten podział jest, ta polaryzacja następuje i moim zdaniem w całkiem niedługim czasie Putin, jego reżim wystąpi bardzo zdecydowanie przeciwko wszystkim tym niepokornym chrześcijanom.
0: Jeszcze nie kończymy naszej audycji. Zapraszam słuchaczy na przerwę muzyczną, po której jeszcze będzie część trzecia, ostatnia, ale tutaj dowiemy się jeszcze, jak ta nagonka na chrześcijan wygląda. A teraz utwór muzyczny. Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Witam po krótkiej przerwie. Powracamy do audycji. Mówiliśmy o tym, że jakaś część chrześcijan wspiera politykę Putina, a jakaś część chrześcijan ma odmienne zdanie i zapewne jest jakaś część chrześcijan i tu podejrzewam, jest ona znacznie większa, która po prostu milczy. A teraz chcielibyśmy przejść dalej. Macieju, powiedz nam jeszcze parę słów, jak to reżim Putina próbuje wpływać na sytuację.
1: No tak. No to jest przede wszystkim propaganda. Propaganda, jeszcze raz propaganda. Urabianie umysłów ludzi, umysłów Rosjan przez, przez pokolenia i ukierunkowywanie ich są w tym mistrzami. No cóż, rzeczywiście to co udało się Putinowi już zrobić to wprowadzić bardzo głęboki podział wśród rosyjskich protestantów, bo jedni popierają go i wojnę w Ukrainie otwarcie i cytują wersety z Biblii na poparcie swoich tez, a inni otwarcie, otwarcie się przeciwstawiają. Moim zdaniem ryzykując życiem, wolnością, nagonka na protestantów i nie tylko, bo też grekokatolików już zaczęła się w Rosji. W publicznej telewizji można usłyszeć, że właśnie grekokatolicy, protestanci, jehowici, to są niebezpieczne sekty, agentury nazistowskiej Ukrainy z niłego zachodu i nieprzypadkowo właśnie Świadkowie Jehowy są tam zestawieni z protestantami, grekokatolikami. Oczywiście dla mnie Świadkowie Jehowy... Nie są chrześcijanami, nie uważają Chrystusa za Boga, za jedynego Zbawiciela Świata, Boga Człowieka, więc ja nie traktuję ich jako braci i siostry, natomiast uważam, że tak jak każdy inny człowiek mają prawo do wyznawania swojej wiary w pokoju, w wolności, a w Rosji w 2017 roku zostali zdelegalizowani. Całe ich mienie przepadło na rzecz Federacji Rosyjskiej. Od tamtej pory zaczęły się bardzo intensywne prześladowania świadków Jehowa. Nie mają tam żadnych praw, wielu z nich jest w więzieniach. Przeprowadzono setki rewizji w salach królestw, w domach prywatnych. Są pod ogromną presją, są uważani za skrajnych ekstremistów. Są publicznie napiętnowani, więc za co? Za to, że są takimi świadkami Jehowy, jakich znamy w Polsce, tak? I można powiedzieć, no dobrze, dlaczego się mamy nimi przejmować? Oczywiście, że się nimi przejmujemy, bo to są ludzie, ale też mają prawo do wolności i do godnego życia. I jeśli nie zgadzamy się z nimi teologicznie, to możemy im głosić Ewangelię w wolnym kraju. Niektórzy z nich się nawracają, ale tam zostali pozbawieni tych praw i są bardzo intensywnie prześladowani. I niestety na tej samej zasadzie praw w każdej chwili jakimś dekretem Putin może pozbawić dowolną inną grupę religijną protestantów, tych niepokornych, każdego. I widzimy, co potem się dzieje, gdy ktoś zostanie wyjęty spod prawa. Jednym po prostu dekretem przychodzi, koniec. I to są takie sowieckie metody. I ta nagonka na protestantów już się zaczęła nie tylko, bo też grekokatolików na no własne uszy słyszałem, jak taka atrakcyjnie wyglądająca młoda pani po prostu z tonem głosu nie, nie uznającym żadnego sprzeciwu, wiedząca o czym mówi. W fantastycznie zaaranżowanym nowoczesnym studio telewizyjnym program, taki talk show bardzo dobrze nagrywany, a Ci propagandyści rosyjscy, oni robią świetne te programy pod względem montażu i tak dalej. My się z nich trochę śmiejemy, ale na użytek wewnętrzny, na użytek Rosjan to naprawdę, naprawdę działa. No i przy tym błysku reflektorów ona po prostu mówi, że tam na południu, słuchajcie tego, na południu naszego imperium, używa takiego słowa, tam są ci różni, tylko katolicy, protestanci, jego wici, no te wszystkie sekty i dalej rozwija wątek, jak one są bardzo niebezpieczne dla Rosji. No to się dzieje w tym momencie w, w Rosji i cóż, no i słyszę później i porównujemy to po prostu z czasami stalinowskimi i Stalin zanim zaczął bardzo intensywne prześladowania protestantów i chrześcijan, to właśnie zaczął od takiej nagonki. To zawsze tak jest. Dlaczego? Bo chodzi o to, żeby zdemonizować jakąś grupę ludzi, żeby społeczeństwo nastawić przeciwko nim, a potem kiedy się przeciwko nim otwarcie wystąpi, no to... Opór społeczeństwa będzie nieduży, a wręcz przeciwnie, duża część społeczeństwa będzie to wspierać, bo przecież to są ci niebezpieczni ekstremiści, którzy nam zagrażają. I to już teraz się dzieje w Rosji, to jest przygotowanie, jednoznacznie mam wątpliwości do tego, żeby wyjmować kolejne grupy spod prawa na terenach okupowanych w Ukrainie, to już się dzieje. Ale to będzie się działo też w Rosji, już się dzieje i będzie się intensyfikować. Także tutaj znowu potrzebujemy duchowej mocy od Boga, żeby i przede wszystkim modlić się i modlić się o ochronę tych wszystkich naszych braci i sióstr, którzy, którzy chcą zostać wierni Chrystusowi Ewangelii i chcą iść drogą Jana Chrzciciela. A wiemy, gdzie sprzeciw wobec Heroda zaprowadził Jana Chrzciciela. Tak? On nie chwycił za broń, on nie rozpoczął rewolucji, on został aresztowany, a potem ścięty. I wiemy, że Szczepan został ukamienowany. Wiemy, że Jakub, apostoł, został ścięty przez kolejnego Heroda. Jest cena do zapłacenia. I dlatego tak ważne jest, byśmy się teraz modlili, byśmy w naszych modlitwach stali mocno, naszymi braćmi siostrami w Ukrainie, ale też w samej Rosji. I dodałbym jeszcze w Białorusi również. Bo rozlewa się bardzo wiele zła, bardzo wiele zła, bezwzględnego i to zło nie będzie tolerować światłości Chrystusa nie będzie tolerować krzyża, zmartwychwstania co do tego jestem pewny to jest demoniczne, szatańskie zło i będzie dążyć do, do, do wyniszczenia wszystkich, którzy chcą pozostać wierni Chrystusowi I jeśli pozwoli komuś na funkcjonowanie w tak zwanym chrześcijaństwie to tylko w pełnym podporządkowaniu się władcy Kremla
0: są to smutne historie a też chciałbym zauważyć, że nie tylko w Rosji Zaczyna się uważać chrześcijaństwo jako ekstremizm, ale również to w krajach europejskich. Tak więc kończąc naszą audycję, zwrócę uwagę, że ta postawa, która ma miejsce w Rosji, gdzie chrześcijanie są uważani za ekstremistów, bo mają radykalne podejście często do życia, żeby iść za Jezusem, żeby postępować sprawiedliwie, zaczyna też doskwierać, Władzą w krajach europejskich. Co zostało też ostatnio zauważone przez papieża Franciszka, który powiedział, w spoganiałym świecie chrześcijaństwo jest ekstremizmem. Spełniają się słowa Pana Jezusa, który przecież powiedział, że kto pójdzie za Nim, prześladowanie znosić będzie.
1: Tak, i dodał też, że będziecie w nienawiści u wszystkich. Więc yy, i biada wam, jeśli wszyscy o was będą mówić dobrze. Dlatego mam takie głębokie przekonanie, że, że teraz jest czas na to, byśmy, każdy z nas, kto uważa się za chrześcijanin, by sam przed sobą odpowiedział sobie na pytanie, jakim chrześcijaninem chcę być, kogo chcę naśladować, do kogo chcę być podobny, czy chcę być podobny do, do mojego Pana Jezusa Chrystusa, który został ukrzyżowany z powodu przekonań, jakie miał, z powodu tego, kim był, co głosił, czego nauczał. Czy chce być taki jak Jan Chrzciciel, który był tym heroldem zapowiadającym Mesjasza i został ścięty? Czy chce być taki jak apostołowie, z których właściwie wszyscy ponieśli męczeńską niewluczone, że nawet Jan, ale jeśli nie, to wiemy, że został zesłany na wyspę Patmos i tam cierpiał za wiarę? Czy chce być właśnie taki jak wielu innych naszych braci i sióstr teraz dokładnie w więzieniach w Erytrei? Pastorzy siedzą prawie 20 lat, bo reżim marksistowski odebrał im prawo do głoszenia Ewangelii, do wyznawania wiary? jak nasi bracia i siostry w Chinach, którzy siedzą w więzieniu, którzy siedzą w obozach pracy w Korei Północnej, którzy są wypędzani ze swoich domów, zabijani w północnej Nigerii, w wielu innych krajach islamskich, którzy siedzą w więzieniach w Iranie, którzy są pozbawieni wszelkich praw w Arabii Saudyjskiej, którzy są szykanowani, zabijani w Pakistanie, którzy muszą uciekać z Afganistanu. W większości tych krajów, gdyby poszli na kompromisy, to mogliby się dogadać z władzami państwowymi i jakieś tam, jakąś tam formę chrześcijaństwa prak praktykować, ale to nie byłoby chrześcijaństwo krzyża. To nie byłaby ta wielka światłość, która przynosi zbawienie, bo drodzy przyjaciele, tu chodzi o wieczność. Chrześcijaństwo to nie jest coś na tu i teraz. Chrześcijaństwo to jest otwarcie drogi do wieczności, to jest wieczne zbawienie i my jesteśmy tu powołani przez Chrystusa, aby na tej ziemi głosić to wieczne zbawienie, aby ludzie mogli przejść z życia, ze śmierci do życia, do, do życia wiecznego, by spędzili wieczność z Bogiem i o to tu chodzi. I ja jestem głęboko przekonany, że prawdziwą Ewangelię mogą głosić tylko prawdziwi uczniowie Chrystusa, dla których Ojczyzna jest w niebie, którzy biorą swój krzyż codziennie i są gotowi iść drogą Chrystusa do końca, tam gdzie On ich zaprowadzi i głosić Ewangelię i takich uczniów Chrystusa dzisiaj potrzeba. Ale żeby być takim uczniem Chrystusa, to każdy z nas musi sobie sam na to pytanie odpowiedzieć. Do tego się nie da nikogo zmusić, do tego się nie da nikogo namówić, to ja muszę stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Boże, Boże, ja chcę być prawdziwie Twoim uczniem, chcę iść drogą Chrystusa, chcę żyć tak, jak żyli apostołowie, chcę żyć tak, jak pierwsi uczniowie, tak, jak Ty żyłeś, tak jak już Jan Chrzciciel, jak żyli prorocy w Starym Testamencie, chce być takim głosem proroczym w tym świecie, wzywającym do opamiętania i mówić Przybliżłocie Królestwo Boże, Chrystus nadchodzi, opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, oddajcie Mu swoje życie. To życie na ziemi się wkrótce skończy, jak nie naturalną, to w czasie jakiejś wojny, zarazy, trzęsienia ziemi, a jest życie wieczne i Chrystus za was umarł. I oddajcie Mu swoje życie, poproście o przebaczenie grzechów, a pojednacie się z Bogiem i będziecie z Nim żyć wiecznie. To jest Ewangelia i my powinniśmy to ogłosić, niezależnie nie od tego, czy ktoś nam pozwala, czy nie pozwala, czy nas uznają za ekstremistów, czy, czy po prostu dadzą nam trochę przestrzeni. To nie ma znaczenia. My mamy głosić Ewangelię.
0: I tymi słowami kończymy naszą dzisiejszą audycję. Głośmy Ewangelię i pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy z powodu jej zwiastowania przechodzą trudny czas. Dziękuję za uwagę.
1: I również dziękuję za uwagę i błogosławię naszych słuchaczy i ciebie i twoją rodzinę.
0: Do usłyszenia. Była to audycja Czas Prześladowanych.